0: Yo, siendo yo, es un espacio creado con la única intención de tener una plática de amigos, amigos. Desarrollamos temas que sabemos dan vueltas por tu cabeza. Quédate con nosotros en el tema de hoy. Comenzamos. Hola a todos, pues bienvenidos nuevamente a su podcast llamado Yo, siendo yo. Como ya habíamos platicado las semanas pasadas, en el primero hice catarsis, ya saben, y en el segundo hablamos con unas psicólogas que nos ayudaron a pues ver desde otra perspectiva esta crisis de los veintitantos y, y entender por qué me siento deprimida y por qué siento que no avanzo y por qué mi vida no, no funciona y es un fracaso. Entonces, eh, ellas nos ayudaron a eso y vamos a cerrar este tema con el, el último episodio de la serie y, y para esto invitamos a la doctora Sandra. Sandra, quien es médico estético, y este, ella nos va a resolver algunas dudas eh, desde, desde la perspectiva médica, como por qué nos duele la rodilla, por qué ya hasta sabemos cuándo va a llover por el dolor de rodillita que nos da. Bienvenida para empezar, Sandra, y gracias por apoyarme en esta locura. ¿Cuántos años tienes? Hola, pues yo tengo 28 años 28 años, ay ya, qué bonita edad Oh, ya sé, en un mes cumplo 29 Estoy los todavía últimos. en aceptación Sí, los últimos 20 Ajá. Tienes que disfrutarlos a todo ¿Y qué fue lo que más te gustó de tus 20 años? Pues fíjate que yo creo Que La confianza que tengo O sea, literal Me, me comparo con la chava De 19, 18 Y ahorita ya donde me pares hablo Uh -huh. o, o ya no me da pena en ciertas cosas, eh, pues yo siento que es una etapa muy bonita, a pesar de que no, no puedo decir que, wow, ya me siento de 30 y me canso mucho a veces, pero yo siento que está padre por la independencia económica, porque tú puedes ir de viaje, porque ya tus relaciones son un poquito más estables, o sea, sí, sí me gusta esta etapa de la vida, la verdad. ¿Qué fue lo que menos te está gustando? Pues yo creo la parte de que comes algo y engordas rapidísimo. Ay, qué horror, sí. Eh, de que ya no te puedes desvelar tanto porque no te recuperas muy bien. Que a veces el cabello te, te amanece súper raro, no te lo puedes acomodar es que él también se deprime, o sea, es otro ser que tienes así, junto a ti, ¿no? Desde mi cabello a veces lo quiero, a veces nos odiamos y así, o sea, él, él siente por sí solo. Sí. O también que te duermes de lado y amaneces con una arruga aquí, que quiero contar, ¿dónde salió? Nos dedicamos a preguntar a algunas personas y, para empezar, o sea, ¿por qué? Ya no aguanto las pedas como las aguantaba. O sea, ¿por qué ahora que tengo 20 años ya me siento súper anciano? Tiene que ver algo... Mi cuerpo yo sé que cambió. Digo, porque lo siento físicamente. Yo decía la vez pasada que yo tenía unas super boobies y ahora ya las tengo en la panza. ya A pesar de todo eso físico, ¿por qué me siento yo tan cansada todo el tiempo? ¿Por qué ya no aguanto una peda? Y ahora me dura la desvelada tres días. O sea, ¿tiene algo que ver, no, no sé, pues la edad? Sí, sí tiene que ver. Por ejemplo, cuando ya no metabolizamos también el alcohol, entonces ya la cruda ya te dura unos tres días, porque o retienes líquidos o todavía tu sistema nervioso está como alterado, como que vas caminando y todo te espanta, pero eso tiene que ver con la edad, con el metabolismo que se va haciendo un poquito más lento, porque de los 20 a los 30 no estás así como... Tan mal, uh -huh, uh -huh. pero sí se va anotando. O sea, yo diría de los 20 a los 27 estás muy bien, Ajá. 25, pero ya después de los 25, 27 ya empiezas como con achaques. Uh -huh. O sea, de verdad que a veces yo ya me siento anciana, uh -huh. pero digo, es que es mi cuerpo que me duele, me duele todo. O sea, Y entonces tiene que ver con mi edad. Sí, sí tiene que ver completamente. Incluso hasta la desvelada, si tú estás, por ejemplo... Eh, acostumbrada a dormir tus ocho horas, que eso es bastante bueno para todos, y de repente dormiste cinco, ya sientes que te arden los ojos, que no sí. ves bien, que la vista uh -huh. está cansadísima, eh, que no rindes. O sea, lo único que añoras es llegar a tu casa, pero sí tiene que ver con la edad. ¿Cuáles crees que sean las principales enfermedades de esta edad? Híjole, pues, aunque no son edades, o sea, no es una edad complicada de enfermedades así fuertes, pero sí tenemos... Enfermedades de transmisión sexual, que son importantes, porque pues la libido anda muy alta por cuestión hormonal. También yo creo que todo lo que tenga que ver con sobrepeso, obesidad, mala alimentación, como triglicéridos, colesterol alto, la... no que tengas diabetes, pero sí empieza a tener como que glucosas altas. Todo lo que tenga el que estrés. ver con el estrés. Sí. O sea, el estrés no se está terminando, porque también digo... Tú lo sabes y Sandra da consultas de 7 a 9 de la noche y se la pasa trabajando. Y yo creo que como tenemos ya la vida tan estresada, nuestro cuerpo se está viendo súper afectado por eso. Sí. Entonces, mucho tiene que ver el estrés que sentimos, ¿no? Y digo, a los 17, pues la vida te vale madre, eres Ajá. un poco más libre, más, más despegado de los problemas. Y ahora que ya eres responsable, que ya eres niño grande o niña grande, pues ya el estrés es el que el que te tiene enfermo. Sí, y la parte del estrés se derivan muchas cosas. Por ejemplo, del estrés te da insomnio, del estrés te da eh, contractura muscular. En la parte de, del cuello, uh -huh. o de repente te dormiste chueca y amaneciste toda contracturada, toda dolorida, pero también tiene que ver con el estrés. Eh, empieza a tener vista cansada. Incluso hasta podría decirse que una de las enfermedades de la edad es las varices. Que es ¿Cómo crees? La insuficiencia. ¿Pueden salirnos ya varices a esta edad? Sí, sobre todo por trabajos donde estás mucho tiempo o sentada o mucho tiempo parada. Empieza a notarte pequeñas venitas en la parte de la pierna, como arañitas. Ajá. O que de plano caminas una cuadra y ya sentiste que caminaste un kilómetro por la pierna cansada que es la insuficiencia venosa. Ay, no, puede ser. También empiezan las hemorroides por lo mismo de la insuficiencia venosa. <risa> o sea, ya tu sangre ya no corre de la misma manera tan libre o qué. Yo siento que es por falta de actividad física Ajá. y algunas situaciones mecánicas del trabajo. O sea, cuando, por ejemplo, un trabajo de oficina que todo el tiempo está sentada presionando las piernas y aparte tenemos la maña de doblarla, o sea, de cruzar la pierna, uh -huh. pues empezamos a tener mala circulación. ¿Y como, como mujer? Porque obviamente, digo, hombres y mujeres... Somos totalmente distintas, pero las mujeres somos hormonales. Uh -huh. Entonces nuestras hormonas han de estar disparadas. O, o cómo, ¿Cómo cambian nuestras hormonas o cómo están nuestras hormonas a los veintitantos? Pues fíjate que a partir de los veintiséis años se empieza a haber un aumento hormonal. Entonces esto te beneficia en cierto modo porque a lo mejor tus periodos ya son más regulares, ya no tienes tantos sangrados eh, pues así de cada tres meses o que tengas uh -huh. un sangrado muy abundante empiezas a tener el cuerpo un poquito más curvilíneo porque se va formando realmente... O como... sea, ¿sí es, eso? sí es cierto eso que embarneces, Sí, embarnece. ¿A, ¿A qué edad embarnece uno? <risa> a partir de los 26 años. Dios mío, uh -huh. sí, porque yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, pero yo tenía 17 años, pesaba 45 kilos. Y era una varita, así, ¿no? No tenía forma. Era yo como como una tabla. Y entonces, de repente, fui embarneciendo y fui embarneciendo y ahora yo siento que tengo cuerpo de señora. O sea, yo ya siento que todo lo que como se me van los brazos y se me van las caderas y siento que camino y se me ven así unas grandes caderas porque tengo cuerpo de señora, pero fue porque embarnecí. En pero, pero embarnecí de más. Mm, lo que pasa es que aquí viene ya cómo te cuidas en la alimentación. O sea, si consumes mucha grasa, mucho carbohidrato... Pues obviamente tu cuerpo es ya un depósito. Entonces hay personas que depositan su grasa en el brazo. <ríe> como la, yo. <ríe> que en la cadera o en la pompa, las buenas las buenas, en la pompa. <ríe> sí, ¿no? Yo quisiera pues, así como mi grasa en mis boobies y en mis pompas, pero no en mis brazos ni en, mis, ni en mi panza, por favor. Ajá. Entonces sí, sí tiene que ver las hormonas. Y también algo que tiene que ver es que empezamos a tener métodos anticonceptivos que tienen hormonas. Entonces, tus sí. hormonas aumentan, más aparte te metes un método anticonceptivo, ya sea pastilla, el mirena que desprende hormonas, el implante subdérmico que ve en el brazo. Entonces, imagínate, estás vuelta loca, de repente es normal que te den calores, de repente es normal que te sientas como ansiosa. Cuando utilizas métodos anticonceptivos de barrera, como es el diu, que no despide ninguna hormona, o como es el preservativo, no te sientes tan mal, no sientes esos cambios tan fuertes, pero cuando ya tu, tu método tiene hormona, pues imagínate, estás aumentando todo, magnificas todos los síntomas que pudieras tener. ¿Y a los hombres? ¿Cómo les afecta la edad? Porque yo los veo perfectos, los o sea, yo, se yo, muy muy de veras, o sea, yo no sé si ustedes allá que nos escuchan piensen igual que yo, tú, San, pero la mujer va con los años y ahí va luchando y todo. Y los hombres, bueno, uno de 50 ya se ve bien guapo, bien atractivo, Ajá. y dices, ahí porque qué la edad? Los queremos Los mucho. queremos mucho, pero de veras, los envidiamos también. Pues fíjate que a los hombres sobre todo se les debilita el folículo, entonces se sí. empiezan a perder mucho cabello, empiezan a tener sus entradas o la coronita de aquí atrás. Ya y, se da. Sí. También empiezan a engordar bastante, porque yo creo que hay de dos. Ajá. Hay dos tipos de personas, los que se cuidan mucho y se van viendo mejor con el paso de los años en cuestión de los hombres y los que de plano se abandonan y entonces ya están todos deshidratados, todos arrugados todos panzoncitos y tienen 28 y se ven como 35 Sí, pero tantito hacen dieta y bajan y se ven ah, otra sí. vez de 19 Sí. O sea, los odio <risa> Es rapidísimo su pérdida de peso. Su ¿no? metabolismo es mejor que el nuestro, ¿no? Uh -huh. Tú incluso cuando hacen tantito ejercicio, ajá eh, hacen, no sé, dos semanas de pesas en el gimnasio ya se les ve el brazo tonificado por su testosterona, que es lo que te define el músculo. Y nosotras estamos un mes, dos meses y apenas y se te está disminuyendo el brazo, ¿no? Ay, qué triste! Y bueno, ¿tú qué cambios notaste en ti, por ejemplo? O sea, cuando de los 17, 18, 19 pasaste a los 20 Mira, yo creo que cuando pasé a los 20, de los 20 a los 24 no recuerdo ningún cambio, ¿eh? No, yo no recuerdo ni que haya ni que los haya vivido. No. Uh -huh. Pero a partir de los 20, yo creo que de los 26 para acá, ya empecé a notar que la patita de gallo, que a lo mejor la piel se me deshidrataba porque sí. O sea, nuestra más. piel cambia. La piel cambia, sí, bastante. Estamos como que nada acostumbrados a usar bloqueadores, cremas humectantes, y entonces la piel se empieza a debilitar, se hace más delgada. Y empieza la flacidez, la flacidez en la mandíbula, la papada. Que yo siento que demás. ya tengo papada, pero siento que me salió como en Navidad. O sea, de verdad en diciembre. Bueno, te lo juro, porque yo no tenía papada, ¿no? Yo podía salir de frente en las fotos y verme sexy y verme interesante, pero ahora tengo que alzar un poquito la cara, la cara porque sí. ya siento que se me ve la papada, pero siento que me acaba de salir. No sé si es porque cumplí 28. Pues es que ¿Fue hay regalo razones? o qué? Sí. Aquí en el cuello tenemos una parte que, o sea, nos afecta como la gravedad. Sí, la papada se cura. Las bolsas de los ojos. A veces de repente amaneces con los ojos hinchadísimos y dices, ¿qué onda? Pero sí. es porque... ¿De plano si te faltó el agua un día antes y, y amaneces así? Sí, porque digo, a los 19, yo pongo de 19 para atrás, yo podía tomarme una Coca-Cola y unos churmais y cenar pizza y unos tacos y un heladito y ah, sí, estaba sabroso. bien, ¿no? Pero ahora ya me lo como y ya traigo la panza y aparte ya me da la gastritis, Ay, ya me da la colitis, que también creo que son... No sé tú qué pienses y nos dirás, sí. pero yo creo que son enfermedades propias de nuestra edad. Sí, claro. Yo, todos mis amigos que conozco tienen gastritis. Sí, pero tiene todo que ver con la mala alimentación. Con el vicio, porque también a esta edad yo siento que somos más viciosos. A lo mejor de más jovencitos estábamos como que experimentando, viendo que, no con qué... Con qué sí me emborrachaba y con qué no. Ah, <risa> combinando cosas. así que <risa> las aguas locas. Ah. <risa> Pero pues ahora ya tenemos la posibilidad de salir más, de tener un poquito más de independencia en eso y siento que hay más vicio, tanto uh -huh. no nada más a sustancias nocivas como el cigarro o el alcohol, sino al café y eso te provoca pues mucha acidez, colitis, gastritis, reflujo, eh, pues toda la comida copiosa como las grasas, los irritantes. O sea, lo más rico. Lo más sabroso, te hace daño. <risa> ah, ¡Qué triste! Sí. Es cuestión nada más de ir viendo que te hace daño, que no, porque justo yo siento que a esta edad, o sea, ya sabes que si te comes un mole, uh -huh. te vas a inflamar. Uh -huh. Si te tomas el refresco, al otro día vas a amanecer hinchadísima. O sea, es como, como que ya te vas conociendo. Exactamente. Uh -huh. Bueno, y de los... Bueno, por ejemplo, para la gente que nos escucha, que tenga menos de 20, ¿qué les viene? ¿Cuáles? A ver, ahí van las amenazas. ¿De qué les viene con los cambios? Porque digo, yo, yo quisiera saber, por ejemplo, si es normal que yo sienta las bubis en la rodilla. O sea, ¿si ¿sí se me han caído o es nada más pensamiento mío? Yo siento que a lo mejor es bien poquito lo que está pasando en tu cuerpo, pero tú lo haces muy grande porque a lo mejor tú no recuerdas que te veías así. ¿no? Ajá. ¿O si sí pasa de que de un día a otro te amaneces y tienes celulitis en las piernas? Sí, 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 porque digo, yo nunca había tenido celulitis, yo ahora tengo celulitis. Uh -huh. Entonces digo, ¿pero por qué? ¿Si tomo agua todos los días? Sobre todo yo creo que también cansancio. Estamos como muy acostumbrados a trabajar en exceso o hacer todo, todo nos estresa, todo, todo pasa. Y a esta edad siempre estamos cansados. Sí, yo me siento cansada todos los días. Uh -huh. Y empezamos a vitaminarnos, ¿no? Antes nos daban vitaminas como para que crecieras. Sí, ajá. Pero ahora es como para mantenerte bien porque... Lo necesitas. Lo necesitas a fuerza. ¿Y, ¿Y si es recomendable? Sí se puede tomar vitaminas, pero por ejemplo por periodos no tan largos. O sea, puedes tomarla un mes si es tomada o hasta tres meses seguido. Estoy hablando, por ejemplo, de vitaminas minerales, el calcio, la vitamina calcio? A, la vitamina E... Todo esto es muy importante. El complejo B y todo su, el complejo completo tiene eh, como que sí te llega a aumentar el peso o hacer que se frene un poquito tu disminución de peso cuando estás en una dieta. Entonces, no, no se recomienda tanto. O sea, ¿ahora cuesta más trabajo bajar de peso? Sí, mucho. Por el metabolismo se hace un poco más lento. A partir de los 30 se va a hacer más lento. ¡Ay, no! Sí. O sea, porque digo, estamos hablando justo de los... Cambios que se vinieron de los 19 a los 20, ¿no? uh -huh. pero todavía nos falta hablar de los cambios que se vienen de los 20 a los 30, sí. o sea, porque yo creo que ahí, yo he, yo he leído, no sé, que creo que hasta dejas de producir colágeno, no sé ah, si sea cierto, sí. Sí. Bueno, a mí eso me preocupa muchísimo. Sí, yo creo que en las mujeres es lo que más nos preocupa, y no nada más por la cuestión de que, de que vas a tener flacidez y de que vas a empezar con arrugas y que la piel ya no se va a ver, igual de terza, igual de, de linda, como se veía hasta edad a lo mejor, sino que también las articulaciones se empiezan a doler. Entonces, uh -huh. a partir de los 25 años, empezamos a disminuir la producción de colágeno en un 10% cada década. Entonces, empezamos a tener dolores en la rodilla, empezamos sí. a tener dolores en el tobillo, te torciste tantito y ya te dura muchísimo tiempo. Sí, haciendo dismenso. yo ahora. <ríe> Entonces, sí es como que como que el colágeno disminuye bastante, tanto en las mujeres por cuestión más estética y ajá. en los hombres también en cuestión de articulaciones. O sea, los hombres también batallan. Sí, los hombres batallan mucho. Sí, claro, porque de ellos se quedan pelones, nosotros pues como quiera. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el coco de los hombres es eso, quedarse pelones, como que todo el mundo le teme a quedarse pelón. Estar panzones les vale. Ajá, no, porque hasta no. orgullosos. Es de cerveza. Ajá. Es inversión. Sí. Pero nada más hablas acerca de que, hoy ya se te ve más este, la entrada del cabello y No, se ofenden mucho, se ponen tristes. Sí, se Sí les rime. pesa, a ellos les pesa. A nosotros nos pesa, yo creo que, el aumento de peso, este... Las arrugas. Las arruguitas. Y eso que no nos salen tantas, ¿no? no pero, por ejemplo, yo tengo varias conocidas que yo no sé si tenga que ver o que tenga que ver más bien, pero yo ya las veo como con los ojos ya más cansados, o sea, me refiero a estas eh, arrugas que salen en los ojos. Sí. Yo, por ejemplo, recién ya estas de cuando te sonríes, de, sí. ay, no esto genial. Ay, no todas estas cosas que bueno, a ver, los que los cuando sonríes es que se te hacen dos rayitas ahí al lado de la nariz. Bueno, yo siento que ya las tengo marcadísimas. O sea, yo sí. ya hasta, hasta a veces me las estiro para que, para de que no se... Así, así de que ni me hagan reír, ni me hagan hablar porque no quiero. Que me, exactamente, me van a salir más arrugas. Sí, empezamos a tener ciertos tipos de envejecimiento y, por ejemplo, a esta edad es muy común que se empiece a caer la colita de la ceja. Sí, entonces se hace el párpado un poquito más caído y eso lo podemos notar las mujeres cuando nos maquillamos, ya no vemos tan amplio el párpado superior. Hay personas que ya desde, incluso desde el los 17, 18, 19, ya tienen las arrugas de la frente muy Marcada. marcadas o que son personas que se, se sorprenden y se les marcan las arrugas. Pero eso va haciendo que se parta la piel cada vez más, cada vez más. Y entonces ya aunque ni haga gestos, ya se le notan las arrugas marcadas. Sí. Entonces sí, las patitas de gallo son de los que más salen, las patas de gallo y las arrugas abajo de aquí de del párpado inferior, justo abajito del ojo, se va haciendo la piel delgada incluso hasta cuando nos maquillamos por ejemplo podemos ver que se queda ahí producto como una raya pero sí, sí arruguillas. sí sí entonces a ver vámonos de adentro para afuera uh -huh. o sea nuestros órganos y si eso cambian, sí, sí sí cambian, incluso yo creo que si tienes ya más de 26, ya por lo menos te debiste haber hecho un estudio, una química sanguínea para detectar cómo están tus arterias, si no tienes colesterol o triglicéridos, Ajá. para ver cómo está tu hígado, porque a veces no nada más por la bebida se hace hígado graso sino que también por la alimentación súper grasosa que tenemos, eh, para ver cómo está tu función renal, cómo está funcionando tu riñón, porque a veces te digo que con los vicios o la falta de agua, porque a veces ni te da tiempo de tomar agua, Ajá. empiezas a tener un poquito de falla renal. Entonces, de adentro hacia afuera cambian muchas cosas, tanto las hormonales... Te dan más cólicos, en las mujeres hay más cólico por la cuestión hormonal y también por la cuestión del método anticonceptivo que elijan. Ajá. Y pues ya para afuera, pues son los cambios en la piel, cabello seco. O sea, el cabello es en las mujeres es normal que se nos caiga. Es normal. Aparte, mira, el cabello tiene en el año completo cuatro facetas. Uh -huh. Entonces, hay ocasiones que se te ve súper bonito, brilloso y hermoso y resplandeciente. Es más. La ponsel? Exacto. Uh -huh. Sales de bañarte y se te seca solo y se te acomodó precioso. Sí. Pero luego hay una faceta donde el cabello está todo, como dicen, chirgo. Está uh -huh. todo seco, parece sacate. Te pones tratamiento si no se te compone, pero es una fase del cabello normal y natural que a todo mundo nos pasa. Luego se te empieza a caer el cabello, que es una fase que dura más o menos un mes, un mes y medio. Y en esa a lo mejor te bañas y te sale mucho cabello, pero es el cabello que ya se secó, o sea que ya se O sea, no me estoy se... quedando calva. No, es una fase normal. Ajá. Y luego empieza otra fase donde te salen cabellos chiquitos bebés. Sí. Uh -huh. Y así se va repitiendo todo ese ciclo durante el año completo. Pero ¿tu cabello envejece también? O sea, tu cabello, porque digo, no es lo mismo el cabello de mis hermanas que tienen 17 al pequeño mechón que traigo en la cabeza. O sea, sí. sí cambia. Se hace más delgado. Quiero decirles que yo me encontré mi primera cana a los 27 años y no la corté porque escuché que si la cortas te salen más. Sí. Entonces dije, no, cana, yo te acepto, ¿Eh? te quiero, eres, eres producto de mi sabiduría. Ahora ocúltate debajo del demás cabello ¿Y todavía la tienes? Sí Ay, Sí, Se es, ocultó Se ocultó, es <risa> mi hija Es mi es mi, este, reflejo de mi sabiduría Por la edad salen o salen Y salen, al, empiezan a salir a los veintitantos Sí, eh, las canas en sí De los veinte a los treinta No son tan frecuentes Ajá. Empiezan más como desde los treinta y cinco en adelante Cuando el cabello pierde esta coloración Y bueno, ahora hablando más específicamente De, de mujeres ¿Qué pasa con nuestro cuerpo si, por ejemplo, yo tengo 28 años y no he sido mamá? no Y ya sabes que dicen, pues si a los 35 eres mamá, ya corres riesgos, ya no estás en edad, ya estás muy grande, este ya es peligroso para el bebé y para ti. ¿Es cierto eso? O sea, ¿por qué tenemos una...? O sea, ¿qué en nuestro cuerpo pasa para que tengamos un límite? O no sé si exista un límite como de a esta edad es lo más prudente tener bebés o puedes tenerlos a los 40. O sea, ¿por qué no podemos tener hijos a los 40? O sí podemos, pero no, a, a, Ayuda. No, si sí puedes. O sea, tú puedes tener hijos todo el tiempo que tu cuerpo sea fértil. Y empezamos la fertilidad desde desde tu primera menstruación, que más o menos es como de los 10 a los 13 años. Ajá. Y termina con la menopausia, que es hasta los 50 años más o menos, ¿no? Ajá. Eh, pero todo ese tiempo eres fértil y te puedes embarazar a cualquier edad. Solo necesitas un espermatozoide. Okay. Lo que sí es que nosotros lo catalogamos como que la mejor edad para tener bebés va de los 22, cuando tu cuerpo ya tiene cierta madurez, tanto hormonal como físicamente, eh, incluso hasta mentalmente ya te encuentras un poco más centrado, hasta los 35 años. Nosotros cuando tenemos una mamá que tiene 36 años, ya le decimos madre añosa. ¿Y ¡Ay, esto, qué feo! Sí, suena sí, ¡Se escucha horrible! pero pero esto sí te puede causar ciertas malformaciones en tu bebé porque obviamente tus óvulos ya son más viejitos, viejitos sí. pues sí ya ya no tienen esa capacidad como al principio no entonces empiezas a tener malformaciones anomalías en los bebés síndromes uno de los más comunes es síndrome de Down, Ajá. empieza a tener en el embarazo, durante el embarazo, que ya sería un embarazo de alto riesgo. ¿A partir de los 35? A partir de los 36 Ajá. se ah, cataloga. Okay. Ajá. Y también, si eres menor de 16 años, también se cataloga como un embarazo de alto riesgo por Ajá. la inmadurez de tu cuerpo. Entonces, puedes tener a partir de los 36 un embarazo de un producto prematuro, o sea, que tu bebé salga antes, eh, puedes tener hipertensión durante el embarazo, oh, ajá. puedes tener diabetes gestacional, y que no nada más sea diabetes gestacional es que te da diabetes en el embarazo, pero aparte te puedes quedar con esa enfermedad. Pero fíjate que es algo de México, porque si tú te vas a otro país o estudias de otro país, para ellas antes de los 34 es como que muy joven para tener hijos. Sí, 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 claro. Uh -huh. Pero acá en México pues tenemos estadísticas de que también la alimentación no es nada parecida de lo que comen allá uh -huh. a lo que comemos acá. claro claro Empezamos a tener ya más enfermedades. Eh, a lo mejor tenemos ya enfermedades incluso hasta de tu cadera, de tu columna. Siempre hay unos cambios en el cuerpo eh, secundarios se llaman, que empieza desde tu adolescencia. Uh -huh. Pero estos no terminan... Por ejemplo, si la pregunta es que si tu cuerpo deja de crecer, a lo mejor en estatura ya se detuvo el crecimiento óseo uh -huh. y ya no tus huesos ya no van a dar más ¿no? claro aquí, o sea eso pasa cuando cuando que tienes tu primera regla Sí, empieza a haber una disminución en el crecimiento pero todavía tú puedes crecer unos dos centímetros más uh -huh. lo que sí es que la nariz nunca deja de crecer ¡Ay! las orejas nunca dejan de crecer los pies hay, hay ocasiones que hasta las mamás eh, si eran talla 4 de zapatos antes de embarazarse después del embarazo ya son talla cinco o sea, sí hay ciertas partes del cuerpo que siguen creciendo. La panza, por ejemplo. <risa> bueno, esa nunca, sí, de esa nunca deja de crecer. No, pero en serio, sí hay este, cambios todavía que vas teniendo en el cuerpo. Pero el desarrollo hasta qué edad llega? O sea, hasta los 21, porque yo sí. que sepa, no sé tú, uh -huh. es distinto entre hombres y mujeres. Sí, eh, los hombres les llega un poquito más tarde. Las mujeres alcanzamos nuestra estatura máxima más o menos a los 18 años y los hombres pueden crecer hasta los 21 todavía, mm. pero ahí ya se detiene ese ciclo. Uh -huh. eh, incluso la madurez femenina es un poquito más apresurada. Empezamos a tener más bello, por ejemplo, de... De los 13 a los 18 empezamos a tener ya un poco más bello, eh, empezamos a tener cambios en la parte, pues que te crecerás las boobies, que tienes ya un poquito más de cintura, más de cadera, aún no como el cuerpo que tenemos ahora, uh -huh. porque nunca vas a alcanzar ese peso y ese cuerpo que tenías en ese momento. Ay, oh, qué triste. Pero los hombres empiezan a tener todos estos cambios secundarios hasta un poquito más tardados. La voz es lo que primero les cambia a ellos, por ejemplo. La salida de su pequeño bigote a los lados de cantimplas. <risa> sí. Pero sí eh, sigues teniendo ahorita, a los 20, todavía cambios, eh, sobre todo anatómicos. Y, por ejemplo, ¿qué cambios se vienen de los 20 a los 30? Siguen empeorando las cosas. Sigue creciendo la panda. <risa> sigues teniendo un metabolismo un poquito más lento, ya te debes de cuidar un poco más. Empiezan a haber ya enfermedades más complicadas, por ejemplo, ya hipertensión, o ya empiezas a lo mejor con diabetes. Empiezas a tener un poquito más agravados todas las complicaciones que tenías a esta edad si no te cuidas. Como que la gastritis ya se te hace cañón, entonces ya fuerza medicamento diario. O la colitis ya se te hace una colitis tanto de estrés, o una colitis por alimentos, entonces tienes que ir viendo qué es lo que te hace bien y lo que te hace mal. La cosa no es ir creciendo y ir sintiendo que te vas a ir. Sí, porque. Sintiendo cada ajá, tiempo. porque digo, vas, yo cumplí 20 y dije, bueno, no me acuerdo, no, me acuerdo hasta los 25. y empecé a sentirme con nada con más achaques, empecé de que me duele la rodilla. De que, híjole, alguna vez me fracturé la, el tobillo, bueno, mi tobillo ya me duele un montón, ya ni el tacón te aguanto porque ya me duele la espalda. La ciática. La ciática, o sea, tengo sí. eso, o sea, tengo ciática. Sí, y ¿No? te puedes lastimar hasta acostada, ¿no? Sí, es lo que platicábamos una vez. <risa> sí, ahí te lesionas y, y, y no estabas haciendo así como gran actividad física y ya amaneciste que tienes un dolor desde la pompa y te va toda la pierna y entonces estoy ciática y entonces ya empiezas a tener visitas con un fisioterapeuta porque ya necesitas terapias para que realmente te saque del problema uh -huh. pero yo creo que eh, o sea, no es cuestión de que sintamos de que cada vez nos vamos a ir sintiendo menos o peor o más viejitos es a viejito. lo que ibas o sea, yo cada vez me siento más viejita no depende mucho también tus cuidados que tengas o sea si tú le echas ganas a tu cuerpo uh -huh. eh, haces ejercicio a lo mejor no diario por el trabajo pero tratas de caminar un poquito más tratas de este pues de tener un poquito más de actividad física todos los días de tomar agua de bajarle al refresco al alcohol al cigarro a los vicios entonces vas a tener no le pongamos envejecimiento porque pues eso ya suena como cuando tenemos 50, 60, 70, Ajá. pero este, pero sí vas a tener ya un desarrollo que no te va a estar afectando, ¿no? Hay personas que tienen 36 y se ven fantásticos. Sí. Y, y tienen mejor cuerpo que los que tenemos 28. Pero también como como comentábamos en el podcast pasado, eh... Creemos que es generacional todo el problema que hay Porque yo creo, digo, no sé si, si tú sepas que yo creo que los índices o los niveles de jóvenes, muy jóvenes, de veintitantos años, enfermos de gastritis, enfermos de colitis este nerviosa, o no sé cómo se llama, yo creo que van a aumento. O sea, porque es generacional. Nuestro hacer de todos los días nos está afectando también en nuestro en nuestra salud, nos está limitando, que era lo, una de las preguntas. ¿Por qué siento que, que ya no puedo hacer cierto, cierto tipo de cosas? O sea, porque llega el viernes y yo antes el viernes, y es viernes, tengo que salir, y a fuerza, porque es viernes, de modo que no salga es viernes. Y ahora, ¡ay, es viernes, qué padre! Ya me quiero ir a mi casa con mis perros, ver Netflix, este echarme la serie completa. O sea, ¿la edad en serio nos tiene limitados o, o no? Bueno, no no es cuestión de que la edad te limite. En sí, yo creo que es un cansancio mental y es un cansancio, incluso hasta físico, por el trabajo que tiene. Uh -huh. eh, hay personas que no trabajan, igual están decansadas. Sí. Pero tiene que ver ahí cierta eh, como inteligencia emocional o madurez emocional que vas adquiriendo con los años que ya no te es importante o ya no lo sientes tan sí, necesario. Sí, tus intereses cambian. Ajá, a lo mejor salir y, y llegar tarde, sí. y estar bailando todo el tiempo. O sea, a lo mejor ya, tú, ya tienes una pareja más estable con la que te gustaría más pasar el tiempo. O sea, no es como, como que te está haciendo que te sientas mal. O sea, mi cuerpo, o sea, la edad realmente lo único que nos está haciendo tantos años es, obviamente hay cambios en nuestro cuerpo, uh -huh. o sea, obviamente hay cambios físicos. o En las mujeres lo hormonal, pues obviamente nos nos va a, se nos va a supermover. Sí. Como habíamos dicho, podemos tener bebés, o sea, no es como que no podamos uh -huh. a, a más edad. Tener veintitantos y, y, y estar a punto de cumplir treinta y tantos no nos, no nos limita realmente, o sea, es algo uh -huh. más... De la mente, o sea, es algo que creemos, ¿no? Sí. No no, no hay que nos duela la rodilla y el que me desvele y sienta que me estoy muriendo los próximos tres días, no me no me debería de tener limitado, es más como la idea que yo tengo de esta, de esta edad, porque sí, mucha gente se queja de que a los veintitantos pues ya está dando, ya uno es anciano, como yo decía, yo ya me siento en la tercera edad, ¿no? Porque me siento que mi cuerpo ya está cambiando, que mi cuerpo ahora... Ahora sí sí noto los cambios, porque cuando pasé de los diez y tantos a los veinte, nunca noté algún cambio en mi cuerpo. Hasta que cumplí con veinticinco, que ya me vi como que más embarnecida, uh -huh. pero ahora como que hasta digo, chin, ya estoy preparada, vénganse cambios. Órale, ven, ven, ven caída del cabello en hombres, ven este que yo ya no veo de lejos, ven dolor de rodilla, este, ven ciática empeora, ven gastritis, ya estoy lista para ustedes. Porque en sí, si te das cuenta, ninguna de las cosas que estamos mencionando es algo que te afecte tanto como para que tengas algún problema. Ajá, o sea, es lo, y ahorita que estamos hablando de esto digo, bueno, pues sí es cierto. O sea, si tal vez yo evitara comer tanto picante, no tendría tanta gastritis. Exacto. Si tal vez yo este, hiciera ejercicio, pues no tendría que la celulitis, que la panza, que ya no bajo, que si ¿sí me explico. Uh -huh. O sea, a, a, de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Tú qué recomendaciones das? Para que nos cuidemos de la mejor manera posible y poder sobrellevar también de la mejor manera posible porque, paréntesis, yo he visto gente que tiene veintitantos y, y se ve espectacular y hace muchísimo ejercicio y jamás se habían sentido tan bien. Uh -huh. Y creo, no sé, hablo por mí, que yo no he hecho ejercicio, me he descuidado, me dedico a, a deprimirme muchos días, a sobrellevar mi vida, a despertar y flotar y dormirme y flotar. Entonces, ¿tú qué consejos nos das desde lo básico? O sea, desde ponte crema, usted come frutas y verduras, no sé. O sea, sí danos como consejos desde lo interno, hablando desde los órganos, mi sangre, mis huesos, mi piel, mi, mi cabello, o sea, de todo. De todo. Pues mira, eso, ese tema que hablas de los huesos, nosotros cuando estamos en crecimiento tenemos a tener más absorción de vitamina D en los huesos, entonces eh, llega una etapa de pronto de los 20 a los 27 donde el hueso es más denso y después de ahí empieza a desmineralizarse, o sea el calcio empieza a, a ya no absorberse tanto, uh -huh. no tenemos a veces algunos nutrientes en nuestra alimentación que haga que mantengamos ese hueso muy tonificado, pero pero no significa que te estés descalcificando y que te caigas y te fractures luego, luego, o que agarras algo y ya se te dobló el brazo, ya te fracturaste, no, no, o sea, eso, esos cambios de osteoporosis, osteopenia, que es el desgaste del hueso, empiezan a partir de los 50, 40, ah, okay. o cuando de plano tienes una enfermedad que no capte calcio. Pero ahorita sí Debemos de tomar a lo mejor una vitamina D O un, unas vitaminas y minerales Que te otorguen esa vitamina Que a veces no consumimos Porque pues la leche no te otorga nada más que grasa El queso, el yogur, la crema Poco calcio La tortilla te aporta calcio Pero también te aporta carbohidratos <risa> Entonces eh, El sol, tenemos que tener baños de sol Pero siempre en un horario Tu bañito de sol ah ¿eh? sí Para que realmente el hueso capte calcio, es importante. Pero bueno, eh, hablando de los cuidados, pues debes de comer un poquito ya más saludable. O sea, eh, olvidarte un poco, a lo mejor entre semana cuídate de los empanizados, de los capeados, de los dorados, fritos, cosas que tengan mucha absorción de grasas y consume más alimentos que sean más a la plancha, al vapor, asados, porque esos te van a nutrir. Consume proteína uh -huh. todos los días, que es este la carne, el, el salmón, el pescado, el atún, el pollo. ¿El frijol también tiene proteína? El frijol tiene proteína, ¿No? <risa> pero este tiene mucho carbohidrato. Entonces aumentas de peso. Eh, también puedes consumir muchas verduras. Y las verduras que son más sanas, pues es el brócoli, todo lo de hoja verde, espinacas son buenísimas, rábanos. O sea, trata de comer... Más a las frutas Porque uh -huh. también tienen su azúcar o sea, Ay, qué triste No te comas tu cóctel de frutas en la mañana Con tu jugo de naranja Porque eso tiene una bomba de azúcar Mejor comete una fruta al día Y de preferencia con su cáscara Para que también no tengas estreñimiento Que también son problemas de la edad y Pero todo va por el metabolismo Por el metabolismo uh -huh. Toma más agua Nosotros debemos de tomar Un litro por cada 25 kilos Que peces. O sea, si pesas 50 Ajá. Debes de tomar 2 litros okay. Si pesas 75 Debes de tomar 3 litros más o menos Entonces de ahí tienes que ver Cuánto te toca tomar ¿no? Y este El garrafón ah. <risa> Y toma ese, esa cantidad de agua Que te va a ayudar mucho El agua se nota luego, luego en la piel Una persona hidratada Se le ve la piel brillante Se le ve tersa, se le ve bonita Una uh -huh. persona deshidratada Pues así se va a ver la piel Arrugada, seca pues sí, mal deteriorada. Entonces tienes que tomar agüita. El agua es vida. También, pues, haz ejercicio. Muévete un poquito. ¿no? Ay, flojera. Estamos acostumbrados a, a todo ya trans. Caminamos muy poquito. Sí. Y, y eso depende, pues, también del trabajo que tengas. Pero date un tiempo para por lo menos una caminata de 30 minutos diarios. Aunque no sea de que estés matándote en el gimnasio dos horas, pero sí es actividad física. Tanto para que tus articulaciones no sufran. Eh, con el tiempo porque es de lo que más padecen las personas de, de 40, 50 años uh -huh. pero también para que tengas una adecuada tonificación de los músculos para que tu piel no se vea con flacidez o celulítica duerme bien ah, sí, el descanso el descanso es muy importante si tú no descansas no tienes una relajación total cerebral entonces siempre andas estresado, ansioso, de malas eh, no rindes ¿cuánto debemos dormir? 8 horas. Esa es como, como la regla de oro, dormir 8 horas. Se dice que cuando estás muy desvelado y solamente tienes súper poquito tiempo para dormir, uh -huh. puedes dormir 4 horas y con eso ya te sientes revitalizado. Pero si te duermes 5, te sientes cansado. La regla es dormir 8 horas. Date ese tiempo para poder dormir bien y descansar adecuadamente. Porque luego estamos en la madrugada con el celular, con las cosas, con miles, sí. miles de cosas que no duermes. Y entonces dices, gullos, ¿por qué llega el viernes y me siento cansado? Pero pues todo lo que viene está arrastrando de la semana. Y Sandra, a ver, para cerrar aquí, y es la pregunta que también les hicimos a nuestras invitadas la semana pasada. ¿Tú cómo esperas llegar a los 30? Delgada. <risa> <risa> delgada y no sin no arrugas. Pensás, Delgada y sin <risa> arrugas. <risa> no, pues sí, yo creo que sana, ¿no? Principalmente. Pero sí te tienes... Yo a los 30 ya como que espero, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Entonces uh -huh. ya, incluso hasta cuidar tus óvulos. Porque yo les digo a mis amigas, ¿saben qué? Ya va a llegar el momento en el que, por ejemplo, a los 29 yo ya deje de tomar tequila o ya claro. deje de tomar porque ya voy a cuidar un óvulo para tener un bebé. Claro, yo a los 33. <risa> <risa> Entonces como que por esa parte quiero llegar. Sí, pues me, me veo, me visualizo trabajando, me visualizo a lo mejor este ya viviendo sola o con mi pareja, no sé, pero, pero la verdad es que no, no me da miedo la edad, como que yo me sigo sintiendo de 24, nada más que mi cuerpo no lo refleja tanto, pero yo ahorita me siento en una buena etapa, o sea, me gustan mis 28, me gusta cómo me veo, me acepto ya, ya no es como que... Me preocupe mucho por cómo me vean o cómo les caiga o cómo... No sé, ya esas cosas ya no me interesan. Y como que vivir así, sin tanta preocupación de eso, es muy bueno, muy estable. Claro. Pero este pero pues sí, o sea, trato de cuidarme en lo que como, trato de cuidarme... Porque también por lo que me dedico necesito como que esa imagen. Entonces, uno de los propósitos es hacer ejercicio. Sí, eso sí. cada año. Uh -huh. O sea, yo ya, vamos en agosto y yo todavía no lo puedo cumplir. Pero todavía tenemos cuatro meses. Cuatro meses para poder llegar a las, a las vacaciones de diciembre súper sexy. <risa> sí, pero pues yo creo que así. O sea, tampoco hay que tenerle miedo a la edad. Uh -huh. Una vez leí que la juventud se lleva en la cabeza. Sí. Entonces, hay ocasiones que tengo pacientes o personas que vienen aquí de 50 y se ven súper bien, tienen una energía que digo, Dios, ¿de dónde la sacan? Sí. Entonces yo creo que todo es mental, y todo es porque siempre estamos eh, pensando en lo que no podemos hacer, en lo que no tenemos, en lo que no sé qué, entonces nos llenamos de negatividad, te intoxicas de tanta cosa que te terminas cansando solo de pensar, pero no lo hiciste. Claro. Entonces no, no hay que tenerle miedo. Ahorita tenemos cambios, pero son muy pocos, o sea, son... A lo mejor somos más conscientes de nuestro cuerpo, pero no este, no son preocupantes. Ok, <risa> bueno, pues gracias, Sam, por ah, estar aquí. Nada. Y bueno, también comentarles que la próxima semana vamos a hablar ya de un tema diferente. Con, con Sandra cerramos esta serie de La crisis de los veintitantos. Si les gustó, nuevamente déjenoslo saber en las redes sociales de Yo Siendo Yo. Búsquenos en Instagram o en Facebook. Y muchísimas gracias por oírnos. Adiós. Ajá. Bye. Bye-bye. <laughs>